0: Apareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más, no por favor y no puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor No grite. que los niños duermen Una vez más, no, por favor Estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más, no, mi amor, por favor No grite. que los niños duermen Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla Salga el valor pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo no se daña quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No se daña quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres El día es gris cuando tú estás Y el sol vuelve a salir cuando te va. Y la penita de mi corazón Yo me la tengo que tragar con el fogón mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices a ah, tú casa se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor. Estoy cansa y no puedo poner corazón una vez más no mi amor por favor no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla salta el balón a cobrarme las heridas. Malo 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 eres, no se daña quien se quiere no. Tonto 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 eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo 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 eres, no se daña quien se quiere? No, tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Voy a volverme como el fuego Voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla saldrá el balo a cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres No se daña quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres No te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres No se daña quien se quiere No, tonto, tonto, tonto eres Listen. Pareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo
1: el tiempo.
2: Por tu... Saludos a todas y todos nuestros oyentes. Es un placer saludarles hoy eh, en esta fecha que estamos conmemorando. La eliminación en la fecha del 25 de noviembre que se cumple o se conmemora la eliminación de la violencia contra la mujer Estamos produciendo este programa desde los estudios de Radio Kivok 97.1 FM en el estado Lara en Venezuela Hoy estaremos con ustedes en la producción de este programa la antropóloga Ibel Urbina En la asistencia técnica y los controles el compañero Moisés Martínez y quien les habla Rubia Vázquez
3: Comenzaremos a hablar el día de hoy, como Rubia estaba comentando sobre el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres Este, fecha será, este programa va a ser escuchado en varias partes de, del país y tenemos la participación de varias compañeras militantes feministas de distintas partes de Latinoamérica También les recordamos que este programa será retransmitido el día miércoles el día miércoles 25 a las 3 de la tarde. No se les olvide que se nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, por Twitter y por Instagram, arroba Museo de Keyboard, y por Facebook, Museo Antropológico de Keyboard, y la red de conocimiento antropológico. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos.
4: se mira y se toca y no dice nada, de repente sentí algo, llenó por mi espalda, me sacudió voces fuertes, tan enojadas, bañuelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria, porque no hicimos nada, cuño en alto, esto no va a Las maneras se rompamos ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las luchas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. pasado con esta voz hoy voy a narrarlo, pañuelo en mano para mí, la brava mujer. mujer desaparecida, la cara ausente solitaria porque no hicimos. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer
2: Hoy estamos con toda nuestra onda musical también en torno a la conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Acabamos de escuchar a la compañera Julieta Venegas con su canción Mujeres.
3: Hoy, como estábamos comentando, este día se celebra en, a nivel internacional, sin embargo, hay que recordar que esta fecha fue lograda a partir de las luchas feministas en Latinoamérica, aquí en el Avia este, esta fecha o esta conmemoración surge a partir de protestas en 1981 de distintos movimientos feministas en, en, este, en este continente, a partir de la, del asesinato de las hermanas Mirabal, quienes fueron ejecutadas, mandadas a ejecutar por el dictador Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana. Sin embargo, este pudo haber sido un catalizador, ya era una protesta o ya era una reivindicación que se venía luchando desde hace mucho tiempo por, la, por los distintos tipos de violencias que han surgido en, contra las mujeres, que no solamente son físicas, sino que también son psicológicas, son económicas, son políticas. Entonces fue a partir de 1999 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas dictando, este, entiende todo, la violencia contra la mujer o la violencia de género como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se produce en la vida pública o si se produce en la vida privada
2: con, esto, con esta Asamblea General, que dada para conmemorar y, y definir también lo que era la violencia contra la mujer, se instó a diversos gobiernos, a organizaciones, instituciones, a que tuvieran y convocaran actividades para la sensibilización en materia de género. ¿A qué nos referimos con esto? O sea, hablamos de que es una violencia ejercida, eh, y que y que recae en estas personas por su condición de género, por ser mujeres, no porque bueno hayan cometido una actividad o hayan hecho tal cosa, sino solamente por la condición de género que recae eh, o eh, se le, se afecta ¿no? a estas personas por eh, el hecho de ser mujeres. este Esta definición que para algunas personas capaz es un poco abstracta, eh, era necesaria, ya que año tras año se veían que se cometían diversos abusos, no solamente físicos, sino también de otras índoles, contra personas, y tanto niñas, adolescentes, mujeres, incluso personas mujeres mayores también que sufrían constantemente abusos, y como lo dice Ibel, no solamente físicos, ¿no? Incluso, Ibel, ahorita nosotros la ley eh, de violencia contra la mujer tiene tipificado más de 20 delitos, ¿no?
3: Sí, 21 delitos, y se está discutiendo para, para aumentarlo a 25, si no me recuerdo. Entonces, porque cada vez, se, y también principalmente en este momento por las nuevas tecnologías, eh, se están discutiendo agregar otros como el cyberacoso o la, o la violencia virtual.
2: Sí, bueno, en este sentido, yo creo que cada las mujeres que nos estén escuchando o las, y también los hombres que nos estén escuchando, creo que todos pueden conocer a alguna mujer que haya sido víctima de algún tipo de violencia, bien sea por su hermano, su pareja, amigos, familiares, e incluso nosotras mismas en algún momento hemos sido víctimas también de, de violencia. Eh, personalmente, yo en estos momentos estoy llevando una, un, un procedimiento con los órganos de justicia por eh, una violencia cibernética, ¿no? donde incluso usaron mi nombre y mis perfiles en redes sociales para ofrecer servicios sexuales y allí desprestigiarme y este poner, poner en evidencia ¿no? este, o, o acusarme a mí de ciertas cosas. ¿no? Entonces, en este sentido, eh, ahorita el tema con las redes sociales, el internet... Incluso la, la suplantación de identidad eh, también afecta en muchos sentidos y puede ocasionar eso que las, que las mujeres, no mujeres que son eh, que son públicamente, ¿no? que son figuras, sí, figuras públicas, públicas o que incluso puede afectar su autoestima claro, ¿no? ¿no? porque dañan sus relaciones, de amistad, de pareja. Entonces, por eso lo que dice Ibel de que año tras año se están eh, discutiendo nuevas, nuevos delitos es porque la realidad va cambiando y las formas de violencia
3: cambian. Sí, exactamente. Y de hecho, es a partir de esta fecha también busca, es alertar o exigir a los estados que tomen partida ante este tipo de violencia, cualquier tipo de violencia, porque les compete directamente y no como una cuestión individual, como se quiere pensar. No es por no es por unas pocas, sino por todas por las que vinieron y por las que vienen, entonces el Estado tiene preponderancia y tiene que tiene, o sea, tiene la necesidad, tiene la obligación de responder hasta, ante estas necesidades y por eso estamos hoy aquí y por eso vamos a estar el 25 de noviembre en las calles exigiendo justicia para todas, vamos este con un poco de música y regresamos para continuar hablando sobre esta temática. <música>
5: Como sombra claro, cuántas batallas libró, <risa> Luisa quienes te negaron el nacer. Juana fue la chispa que antes hizo mujeres rotas pinceladas, violeta libre, tus versos tristes, ocaso y amanecer. Le adolece a la mujer leyenda Cómo fue que se vistió de primavera Que ya nada trastocó su valentía Que ya nada opacará nunca la mía Seco. Huella imprescindible, Manuela Libre, tiempos febriles, y como sombra aclaró, cuántas batallas libró, Ay, qué canción le adolece a la mujer leyenda, cómo fue que se vistió de primavera, que ya nada trastocó su valentía. Que y ya no va va para que no nada pa' cara no nunca la mía al amor, por lo que haya que aguantar, expones tu corazón,
3: gritando la libertad, tú ella ya se han ido, historia que alguien cantó, se funde como agua en tierra, cosecha revolución, si el verano ha de secar, invierno
5: reverdecer, si algún día he de llorar, que sea sobre la sed, abres cunas al amor, por lo que haya que aguantar, expones tu corazón, gritando la libertad, tu huella ya se han ido, historia que alguien cantó, se estude como agua en tierra, cosecha revolución, si el verano ha de secar, invierno reverdezca, si algún día hay de llorar, que se sobrenge a ver Que sea otras culas a por lo que haya que aguantar expone tu corazón gritando la libertad Tu huellas ya se anidó, tu huellas ya se cantó Se pone como en tierra, cosecha revolución Cosecha revolución, invierno, revés en tierra Si algún
2: Escuchábamos a las compañeras de Surconsciente, una agrupación venezolana con el tema mujeres. Eh, queremos enviarles saludos a todos esos oyentes que están en sintonía, que día tras día, semana tras semana, están allí atentos al quehacer antropológico, al quehacer museístico que sucede en todos estos espacios aquí en el Museo Antropológico y en los estudios de Radio Kibok 97.1 FM. Vamos a dejar un audio de la compañera Daniela Hinojosa, antropólogo que forma parte de la colectiva Tinta Violeta. Ella nos hablará un poco sobre las propuestas que tiene el movimiento feminista en Venezuela contra la violencia machista.
6: Soy Daniela Hinojosa, de Tinta Violeta. Eh, nosotras somos una colectiva que viene trabajando el tema de la, de la violencia machista, primero como un flagelo cultural que, nos, que se nos impone. ...que viene haciendo millas sobre la vida de nuestras mujeres... ...no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero... ...y en América Latina en particular... ...por la cultura machista que, que tenemos... ...que tenemos en nuestros países... ...en Venezuela, eh, desgraciadamente... Eh, ...han subido muchísimo los femicidios... ...y eso es una, una muestra de que la violencia basada o en género, la violencia machista, viene en incremento en nuestro país. Por supuesto que la pandemia, que la cuarentena sobre todo, ha significado, eh, ha, ha ayudado a que estos números aumenten mucho, puesto que ha puesto en indefensión a las mujeres al verse obligadas a a estar encerradas eh, con sus agresores. Y no solamente a las mujeres, sino a toda la población más vulnerable, a nuestras ancianas, nuestros ancianos, a nuestros niños, nuestras niñas, nuestras adolescentes. Hemos visto, por ejemplo, un incremento en la violencia. Eh, sexuales, en la violencia física, en la violencia psicológica, en la violencia patrimonial. Esas son las cuatro violencias eh, que más reportamos nosotros. Nosotras hasta ahora eh, hemos ido haciendo talleres de formación para un voluntariado que creemos que se expanda por todo el país y que tenga la capacidad ...de acompañar a las chicas, a las niñas, a los niños, a las adolescentes... ...en situación de violencia, en cualquier parte del país. Eh, desde Tinta Violeta, hemos eh, acompañado y hemos sido parte... ...del voluntariado Mayel Hernández, de un voluntariado hermoso que... ...bueno, que se transmuta en una red de acompañamiento nacional... ...y, eh, y proponemos pues... Eh, la formación como una salida a esta situación. Eh, nuestro mayor escollo eh, son los órganos receptores de denuncia, donde las y los policías eh, poco saben y poco conocen la ley y por lo tanto este, no se comporta como, un órgano, como órganos receptores de denuncia. Les cuesta mucho dar medidas de protección, sobre todo en aquellas violencias que no suponen eh, una, una, una agresión física notoria, es decir, en, en las violencias que, que, nos, que nos están acompañadas por golpes visibles. Y a pesar de que, bueno, de que la ley contempla que todas las formas de violencia son formas que requieren de la atención de estos órganos, y hay un protocolo que está establecido en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que los obliga a dar medidas de protección en estos casos. Pero esto no está sucediendo y eso está poniendo en mucha indefensión y está dejando desamparada a las mujeres, a las niñas, a los niños y a las adolescentes. Bueno, muchas gracias. Eh, un abrazo grande para todas y todos.
3: Nunca imprescindible, Manuela Libre escuchando a Daniel Hinojosa, mejor conocida como La China, eh, perteneciente a la colectiva Tinta Violeta. Nos estaba comentando un poco sobre las dificultades y las problemáticas que se están presentando en Venezuela a través de la violencia de género, particularmente en el contexto que nos encontramos actualmente, que es el contexto de la pandemia, de la cuarentena. Y por eso este 25 de noviembre, el miércoles, se van a reunir frente al Tribunal Supremo de Justicia para eh, exigirles justicia a todas las mujeres que murieron este año. Debemos recordar que estamos en que a partir a través de Aime Zambrano, quien lleva el, el conteo de los femicidios en Venezuela, está, hasta este mes llevamos 200. 17 femicidios en todo el país entonces que no es un número para nada despreciable y, está su y la mayoría sucedió en cuarentena porque como bien comenta la china estamos en un contexto en el que tenemos que estar esté constantemente eh, interactuando con agresores y eso ha aumentado. Ha disparado la, la violencia contra las mujeres y no solamente contra las mujeres, sino también contra niños, niñas y adolescentes. Entonces, esto es algo que el Estado debe tomar cartas en el asunto y más si, si va a continuar para el año que viene la cuarentena. Entonces, por otro lado, y otra de las cosas que también este reclamamos en este, en este momento es la sensibilización y la de los cuerpos policiales, de los funcionarios y funcionarias que al ser los encargados de tomar las denuncias, de hacer los procesos, tienen ideas o lo hacen bajo una preconcepción machista, este, prejuiciosa de, de estas situaciones y lo que hacen en vez de ayudar a las mujeres que se encuentran vulnerabilizadas, la, lo que hacen es perjudicarnos. Entonces, por ejemplo, podemos tomar, ahorita estábamos, Rubia nos comentaba sobre la situación, sobre la denuncia que ella estaba llevando, entonces, cómo también se ve este tipo de, o cómo hemos presenciado por carne propia, también este cómo los funcionarios no asumen este tipo de responsabilidades.
2: Sí, eh, Ibel, debemos recordar que muchas, que como la, la ley lo tipifica, no son solamente violencias físicas, también hay otro tipo de violencias que no tienen, incluso no son visibles, no o sé, sea, así como que mira, a mí me insultan todos los días en mi casa, pero eso no se ve en mi piel, por ejemplo, y así sucesivamente, entonces cuando va, uno va a, a colocar denuncias, incluso fíjate en mi caso, yo estoy haciendo una denuncia por un tema de acoso cibernético, ¿no? Incluso... Tengo sospechosos y tengo las y estoy casi segura de las personas que pueden ser. Entonces yo fui a colocar mi denuncia, pero entonces como ellos yo incluso fui a principios de mayo, junio, alrededor de eso, allí no me tomaron la denuncia porque eh, eso no había trascendido, eh, solamente eran unos comentarios así de juegos, porque eran, estaban poniendo, exponiéndome a mí y estaban incluso ofreciendo servicios sexuales como si fueran como si fuera yo a, a personas, ¿no? Entonces. Ellos me decían, no, mira, es que eso no ha trascendido, no ha pasado nada, no han estafado a nadie, y yo así me que, pero yo tengo un cargo público, Exacto. o sea, estoy en un espacio donde constantemente tengo relaciones con otras instituciones, después de eso, en septiembre vuelve a ocurrir la situación, entonces le digo, ah, es que se tienen que meter en mi cuenta de bancaria y estafarme para que ustedes, ustedes me pongan la denuncia, o sea. Hay una, me están acosando de manera claro, virtual, claro. Me están usando mis redes estoy cambiando mis claves, o sea, necesito apoyo institucional y apoyo del Estado, porque hay, ellos tienen maneras maneras de investigar que yo no las sé, o sea
3: exactamente. ¿no? y tampoco eres tú la que tiene que hacer la investigación para que, o sea,
2: exactamente entonces fíjense, ese caso que es con el tema ciber, eh, cibernético, ¿no? pero por ejemplo el que puede ser eh, acoso eh, que todos los días hay un tipo afuera esperándome a la salida de mi trabajo por Exacto. ejemplo, ¿no? ah no, es que no me ha hecho nada entonces, por eso yo no lo puedo denunciar.
3: Yes, ¿no? Y la cuestión es que está tipificado en la ley. Bien, no está tipificado el acoso cibernético, pero sí está tipificado el acoso como cualquier acto que pueda este, dañar tu integridad física, emocional o hasta tu tu presencia, tu eh, tu moral o tu ética frente, a, frente a, a las personas y que atente contra tu vida laboral o tu vida privada. Entonces, aquí aplicaría por completo, pero los funcionarios de hecho no estuvieron este, no estuvieron sensibilizados a la cuestión, lo tomaron hasta con un tono de burla y lo que dijeron fue explícitamente, y abro comillas, que si que si este proceso no hubiese sido, este delito no hubiese sido contra la institución, si hubiese sido privado, no no iban a tomar la denuncia.
2: Sí, porque es, es, yo estoy vinculado a una institución educativa, a una institución de investigación, acá como es el Museo Antropológico, ¿verdad? Y ya llega un punto donde empieza a perturbar o donde puede manchar la imagen claro. de la institución. Entonces, por eso es que ellos toman la denuncia, Ajá, pero ¿cuántas otras mujeres no están por allí siendo víctimas de esta situación?, ¿no? Eh, que no se les toma la denuncia entonces tiene que haber eh, esta, este, esta programación que tienen los movimientos femi feministas aquí en Venezuela de, de que no solamente haya la ley sino también esa sensibilidad por parte de los funcionarios especializados en el área o que no solamente esté la norma de papel sino bueno mira tenemos muchos casos de acoso bueno algo tenemos que hacer claro. algo está pasando en esta claro. comunidad que hay muchos casos de acoso entonces tenemos que hacer otro tipo de trabajo que tal vez no sea solamente recibir denuncias también,
3: exactamente ¿no? es y de eso Exactamente, otro tipo de acompañamiento. Exactamente, está. y de
2: eso también se tienen que encargar los cuerpos de seguridad, los, los cuerpos de, 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 de las instituciones eh, públicas, bien sea las fiscalías, bien sea los institutos de la viol para, para la mujer, ¿no? Contra claro, la violencia contra, contra la mujer.
3: educativos también. Incluso
2: nosotros acá en el Museo Antropológico también hemos hecho este programa, lo consideramos necesario porque son temas que hay que hablar y son temas los que hay que formarnos todos. Eh, vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos vamos a escuchar a Miss Bolivia con la canción Paren de matarnos
7: que ya no
8: va a
1: Qué mal que estamos, los humanos locos, paren de matar. Bailaba y a parir de sol a sol De noche y de mañana Me matan y mueren todas mis hermanas Me duele el cuerpo y las entrañas No quiero que me toque chavo no tengo ganas Me matan y se infecta la raza humana Le temen al poder que de mi boca emana Soy esta herida que pudre y no sana Me matan y conmigo se muere mi mama Y es la historia de la humanidad que es la historia de la enfermedad Ay carajo, qué mal que estamos ¡Los humanos locos!
3: Escuchando la canción Paren de Matarnos de Miss Bolivia Esta canción, recuerdo lo que estábamos comentando, los femicidios y cómo es parte de la lucha O es parte de la, una de las banderas más importantes que llevamos hoy en día Porque nos queremos vivas, ni una menos estábamos, Ahorita vamos a comentar un poco, vamos a escuchar el audio de Eugenia D'Angelo directora de Mundo Sur, quien nos va a comentar un poco sobre un proyecto que es muy interesante que está llevando esta plataforma para la recolección de información sobre los femicidios en
9: Latinoamérica. Muchas gracias por el espacio. Eh, bueno, Mi nombre es Eugenia D'Angelo, dirijo la organización Mundo Sur es una organización regional que trabaja impulsando cambios a través de políticas públicas con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género a través de herramientas innovadoras. Bueno, Mundo Sur es eh, la organización que dio inicio al mapa latinoamericano de feminicidios. Lo pueden consultar en nuestra página web www.mundosur.org. Eh, el mapa latinoamericano de femicidios nació en contexto pandémico en el, por el hecho de que veíamos que estaban aumentando desesperadamente las muertes de las mujeres en toda nuestra región y que no había ninguna herramienta que visibilice y muestre este aumento, como si por ejemplo había un mapa de Microsoft que mostraba el aumento de casos de COVID y de muertes por COVID. A nosotras nos mataban y no había nada que lo representara, que lo que alertara, que comunicara ni que concientizara sobre eso. Entonces creamos el MLF, una herramienta que es única en su tipo porque eh, muestra, va mostrando el aumento una vez por semana, digamos, vamos actualizando los datos una vez por semana, vamos mostrando cómo van aumentando eh, los casos de femicidios en cada uno de los países y de las provincias eh, con los que trabajamos. Contrastamos datos cuantitativos eh, de, de estados, de informes de los estados, eh, con los que generan las organizaciones territoriales, las organizaciones de base, y eh, a la vez, bueno, comparamos datos 2019, 2020 y también tenemos datos de la época de cuarentena o, o, o durante la época de confinamiento. Eh, es muy interesante porque realmente eh, es, un, es un trabajo que nos ha permitido además... Eh, eh, llamar a organizaciones de, de, de la sociedad civil a que eh, se unan a nosotras y nosotros y creemos, co-creemos la red latinoamericana contra la violencia de género. La red es, eh, hoy por hoy está conformada por casi 30 organizaciones de la sociedad civil de toda la región y trabajamos en forma conjunta, por un lado, bueno, nos van proporcionando datos que vamos eh, llevando a nuestro mapa, pero además estamos eh, trabajando de una manera coordinada, generando acciones eh, que tienen un impacto regional, además de territorial, es decir, amplificando las voces de cada una de las organizaciones eh, a nivel regional para eh, luchar justamente contra las violencias de género. Eh, por otro lado, también mmm, otra de los de los pilares del MLF del mapa latinoamericano de femicidios. Es eh, la mesa de diálogo interamericano eh, Esta mesa de diálogo es para la construcción de políticas públicas Y es un espacio en donde invitamos además A eh, funcionarias y funcionarios que están trabajando con temas de género A que eh, se discutan, se encuentren y compartan experiencias prometedoras O exitosas entre sí en diferentes lugares O sea, en, en que se han llevado adelante en diferentes lugares de la región Y por otro lado también que trabajen eh, que piensen, que construyan, que tejan con las organizaciones territoriales. Bueno, eh, estamos eh, en, realmente en emergencia feminista, eh, los datos son alarmantes, y, pero realmente creo cre, creemos desde Mundo Sur que la única forma es unirnos y que la única forma que vamos a parar esto es trabajando en conjunto. Gracias.
3: Juntas somos más fuertes y esa es pa parte de la premisa que tiene ahorita Mundo Sur con el mapa latinoamericano de femicidios y la red que está constituyéndose. Este, como ella comenta, estamos en una emergencia feminista y no solamente a nivel regional sino también en Venezuela debido a la cantidad de asesinatos hacia mujeres que se llevan perpetrando en lo que va de año. Este proyecto es bastante interesante porque agrupa a varios países de Latinoamérica, aunque todavía no, ha, no han integrado a todos. Están países como Uruguay, México, eh, Argentina, Panamá, Colombia y algunos países de Centroamérica y el Caribe. Pero y aún y están en este proceso de, de, de relacionarse con otras organizaciones porque los, las cifras que están levantando no, es, no son solamente oficiales de los estados sino también son cifras que distintas organizaciones civiles han estado recolectando. Por ejemplo, hasta el día de ayer eh, tenían 1.448 femicidios en la región en lo que va de año en comparación al 2019 que llegaron a ser 3.018 entonces por lo menos esta cifra o este mapa todavía no incluye a Venezuela y estamos hablando que en Venezuela ya van más de 200 casos entonces el, este número seguramente se queda corto ante la gravedad del asunto
2: Sí, ¿no? Y recordemos que también es un proceso bastante eh, arduo la recolección de estos datos porque muchas, muchas veces, como lo dice Ibel, no son datos oficiales, son, no son cifras oficiales. Por ejemplo, el caso de Venezuela, las compañeras de Utopics, Aime Zambrano, allí que ha estado haciendo un trabajo bastante importante para recolectar. Estos datos se hacen por medio de bueno de denuncias en redes sociales, en periódicos, sobre, eh, ¿cómo es? sobre muertes de mujeres, eh, sobre acosos. Eh, Entonces imagínense, si estos datos, estos doscientos y pico se han recogido por medio de hacer un rastreo en internet, en los periódicos, ¿no? e incluso en las mismas comunidades, ¿cuántos serían si en realidad nos ponemos a tomar cifras desde por ejemplo las morgues ¿no? de Exactamente, nuestros países? por ejemplo ¿cómo sería si es de la, solamente por el caso de la morgue de Bellomonte que es la, la morgue que surtea a Caracas a distrito capital este, se estuviera eh, haciendo el levantamiento de mujeres asesinadas por violencia por su género ¿no? sí, sí no hay el tema del contexto bueno ahí sacamos a todas las personas que llegan eh, asesinadas por diferentes hechos pero tomando solamente las incluso había un, había un proyecto que lo estábamos hablando con otros antropólogos en Caracas hace algunos hace unos años creo yo ya incluso a pesar de que se ve que fue hace poco Que hablábamos de, imagínense Cómo se podríamos hacer Un interesante levantamiento De cuántas son las personas que ingresan al la morgue de Bellomonte Y el compañero que estaba allí en ese momento Nos decía, no, mira, o sea, en realidad Las cifras son bastante altas, ¿no? Entonces, ¿cómo, lo, cómo, ¿cómo ellas están extrapolando esto a toda Latinoamérica?
3: Sí, exacto. Y es un trabajo de, de hormiguitas, ¿no? Porque también, también implica tener como un criterio unificado de cuáles son los femicidios que se van a encontrar, eh, contar. Porque hace poco hubo una un foro a través de las redes sociales del CICPC en Caracas, donde habló una funcionaria, una detective de este de esta institución, donde la cual ella comenta que los femicidios únicamente son viol son asesinatos cuando son realizados por parejas, cosa que es completa, o sea que ya sabemos y de hecho hasta la ley no lo dice así, de que también puede ser perpetrado por distintos varones pues, o sea, normalmente y es verdad, normalmente los femicidios lo realizan las personas más cercanas de las víctimas. Este, ...especialmente los, las parejas... ...pero también lo pueden realizar los familiares... ...pueden realizar los amigos, amigos, compañeros de trabajo... ...o sea, puede realizarlo una cantidad de personas... ...que no se limita únicamente a, la, a las parejas... ...entonces imagínate... ...cómo la cifra puede aumentar mucho más... ...y si tenemos cifras tan
2: altas... ...con el tema de los feminicidios... ...¿cómo serán las cifras de otro tipo de violencias, no? no ...el acoso no. sexual laboral... no, este, ...el acoso entre compañeros... ...el acoso por internet... este, ...las violencias psicológicas... Sí. ¿Cuál, cuál, Patrimonial cómo
3: cómo, cómo cómo se recolecta esa información o si se hace o sea, las cifras serían absurdas, o sea, sería una cuestión así que no, y este trabajo que está haciendo
2: las compañeras de Mundo Sur es bastante importante porque bueno, ahorita con el tema de la pandemia hay incluso páginas que registran diariamente, minuto tras minuto, cuántos son los aumentos o disminuciones personas recuperadas con el tema del, del coronavirus, ¿no? Sí, sí. Pero un tema que ha sido año tras año, incluso que hemos vivido, o sea, yo creo que hoy hoy por hoy muchas compañeras están muy atentas con estos casos, incluso se apoyan entre ellas sin pertenecer a algunas asociaciones Exacto. o a colectivas. Pero imagínense años atrás. Exactamente, ¿no? cuando no había no siquiera se hablaban estos temas, ¿no?
3: No, la cuestión es que, disculpa que te interrumpa, la cuestión es que también es la, la forma en que mucha gente dice Bueno, es que aumentó la violencia de género y yo soy por lo menos partidaria de que no, es que no aumentó Siempre hubo, solo que antes no se sabía, pues y antes no se identificaban y las mismas mujeres no identificaban Que lo que les pasaba era violencia de género o violencia machista
2: No, incluso dentro de las familias, ¿no? Uno sabía cuál era el tío gol golpeador, ¿no? Sí, o cuál sí. era el mano golpeador o cuál era el, el primo que acosaba sexualmente a los niños o sea, ya la gente sabía pero todo estaba como muy callado Sí, o
3: sea, los problemas privados no se hablan no se comentan y mucho menos es ser solución. Exactamente Entonces vamos a, o con un poco de música vamos a escuchar la canción de Vivir Quintana, de canción Sin Miedo, junto al Palomar quien fue una canción solicitada con la próxima participante del siguiente segmento
1: me busca mi madre Perdí contacto Wow.
7: Me sobra si tocan a una En reforma por todas las morras, peleando en Sonora, por las comandantas, ah, luchando, por por ah, la luchando. Como ah, el gitana ah, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, ah, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza ah, el feminicida. Que caiga con fuerza ah, el feminicida. Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro la Y retiembla...
2: Escuchábamos al grupo Vivir Quintana con el Palomar, con la canción Sin Miedo. Bueno, lo que nos recuerda día tras día y con mucha fortaleza en esa voz de esas compañeras, de esas hermanas latinoamericanas, lo que significa eh, luchar por nuestros derechos, luchar por nuestros sentires, luchar por nuestros amores. Bueno, nosotras estamos aquí gracias a que muchas mujeres... Hace más de 200, 300, 500, miles de años han estado luchando por conquistar espacios de reivindicación Y poder ser parte también de esos procesos históricos, sociales Bueno, todavía en muchos países hay mujeres que no ocupan cargos públicos, por ejemplo Y así, bueno, muchísimas otras reivindicaciones hay muchísimos países del norte, incluso y en Europa, que las mujeres no ganan lo mismo que los hombres teniendo el mismo cargo. Sí, sí. Entonces tenemos que también, bueno, luchar por no solamente nosotras, sino todos esos jóvenes, todas esas compañeras que van a venir y bueno, queremos que vivan en un mundo mejor, en un mundo más feliz. Vamos a escuchar un audio de la compañera Janet Chávez, que pertenece a la Asociación Provida Independiente de Personas con Discapacidad del de Salvador, que nos va a hablar un poco sobre la violencia hacia la mujer y en general en Centroamérica.
10: Soy Janet Chávez, mujer con discapacidad física. Soy la coordinadora de proyectos de la Asociación Provida Independiente de Personas con Discapacidad de El Salvador, AproVICDES. Como mujer con discapacidad, también he sufrido de muchos tipos de violencia, desde el que me discriminen a causa de mi discapacidad, así como el abuso físico por un golpe, u hombres queriendo sobrepasarse por creer que ando buscando pareja, pero el más cruel es la sociedad misma, que me invisibiliza por ser mujer y por tener una discapacidad. Para muchas mujeres con discapacidad es difícil reconocer el maltrato, ya que lo visibilizan como algo natural, lo ven constantemente en su familia. Muchas veces algún miembro de la familia o los mismos cuidadores las maltratan físicamente, verbalmente y hasta sexualmente. Y esto eh, se debe a que muchas mujeres, por ejemplo, mujeres sordas, no pueden expresarlo verbalmente y aunque pueden hacerlo a través del lenguaje de señas, este muchas veces no es considerado un lenguaje y cuando podemos hablar tenemos miedo a decirlo por quedar desprotegidas de la familia o de quien nos cuida pero también enfrentamos múltiples barreras que nos dificultan la consecución de objetivos de vida considerándolos como esenciales. Tenemos mayores cuotas de desempleo, menores accesos a los servicios de salud, ya que todos estos programas no cuentan a veces con personal capacitado ni infraestructura en la educación los maestros no cuentan con las metodologías específicas para atender y dar una educación acorde a las necesidades educativas que muchas tenemos. El acceso limitado al transporte, a estar informada sobre todo lo relacionado a nuestros derechos. Todo esto nos vuelve una presa fácil para los depredadores que existen. Estamos más vulnerables a sufrir cualquier tipo de agresión, ya que no podemos defendernos físicamente. Nos cuesta expresar que somos maltratadas. No tenemos asesoramiento, ya que muchas veces tenemos una baja autoestima y la sociedad nos menosprecia por tener la ima una imagen que no es acorde a la que la sociedad crea o cree que es mejor o normal. Nos hace sentir menos. También existe escaso o nulo acceso a los programas específicos para mujeres, ya que dentro de los mismos nunca se considera las necesidades de las mujeres con discapacidad. Esto solo visibiliza la discriminación que sufrimos también por parte de las mujeres que no tienen discapacidad y que no nos toman en cuenta. Abonado a esto, existe un enfrentamiento entre los papeles tradicionales que se le imponen a la mujer y los cuales no cumplimos y por lo que se nos castiga invisibilizándonos aún más. Es necesario que existan protocolos de justicia en los cuales seamos incluidas, seamos visibilizadas y que estos nos permitan garantizar el respeto de nuestros derechos, la violencia no solo es física, sino también es actitudinal. Es necesario que nos escuchen, que crean en lo que decimos al denunciar una agresión, sea del tipo que fuere. La justicia debe creer en nosotros y defendernos. Las mujeres con discapacidad pedimos justicia y equidad que se cumplan nuestros derechos, simplemente porque son nuestros derechos, no más indiferencia, no más invisibilización a las mujeres con discapacidad.
2: Bueno, ahí escuchábamos a la compañera Janet Chávez de la asociación pro e independiente de personas con discapacidad del salvador que nos comenta sobre bueno todas esas situaciones de discriminación incluso que muchas mujeres no tomamos en cuenta a la hora de hablar en estos espacios no todo lo que implica ser mujer con discapacidad en nuestros espacios sociales en nuestros espacios laborales en nuestros espacios familiares bien interesante eh, esta posición ya que bueno es todas estas compañeras que, bueno, pueden tener tipos, diferentes tipos de síndromes, diferentes tipos de discapacidades, las compañeras, bueno, eh, cómo se movilizan, cómo luchan ellas contra estos tipos de violencia eh, desde estos espacios y con estas condiciones, ¿no?
3: Sí, yo tuve la oportunidad de participar con Janet en un curso online de, sobre mujeres y política y la verdad... No, no, lo diré por mí y estoy segura que por muchas de las participantes que estábamos ahí De que nos enseñó muchísimo, aprendimos mucho de ella Porque no, siempre reiteraba el hecho o en cualquiera de las discusiones De cómo, cómo integrábamos a las mujeres con discapacidad O sea, cómo las denunciábamos O si las, ni siquiera si las enunciábamos Y de verdad, este, hablo por mí al decir que si no hubiese sido por ella Yo la verdad no, no había ni siquiera pensado en ese tipo de posibilidades O en ese tipo de contextos y es algo que, es, que tenemos que tener muy presente porque desde el feminismo nació o surgió la, la categoría de interseccionalidad justamente para dar cuenta de que las mujeres dentro de su diversidad, sociales, económicas, raciales, políticas, de todo tipo sufren distintos tipos de violencia que no se pueden generalizar o no, no se pueden entender desde la misma óptica y debemos ser sensibles a este tipo de situaciones, entonces lo que Janet Chávez nos comenta y nos reitera es justamente como la situación tan terrible o tan triste que viven estas mujeres, es decir, como estamos comentando hace unos días, este, las mujeres que no sordomudas, que no pueden hablar, que no que no pueden expresar este lo, o lo que sufre, lo que padece, o sea, nosotras pensábamos y será que lo, los policías o, lo, o los funcionarios públicos están en la capacidad de atender a mujeres en estas condiciones. Bueno, una pregunta que se, hará,
2: se quedará sin respuesta hasta los momentos, ¿no? Porque yo, yo no lo sé, no lo sé. Les voy a dar, voy a dar el beneficio de las dudas, ¿no? Tampoco voy a ser tajante, pero no sé si eso sea posible en nuestro sistema de justicia y nuestro sistema también de atención a este tipo de casos. Y también nosotros desde los movimientos que militamos también tenemos que tomar en cuenta a estas compañeras y meter también estas dinámicas dentro de las mesas de trabajo para la lucha de cada uno de nuestros derechos. Yo creo que hay que resaltar que no, no todas gozamos de los mismos beneficios, creo yo, eh, no es lo mismo una mujer pobre, negra que una mujer rica, blanca, por ejemplo Exactamente. Eh, una, una mujer indígena una mujer con discapacidad eh, no, no gozamos de los mismos beneficios no, no estamos en los mismos espacios y por consecuente también tenemos que luchar con diferentes tipos de violencia esto nos hace bueno pensarnos, ¿no? también cómo nos enunciamos cada una, ¿no? por ejemplo, sí. Ibel y yo tuvimos la oportunidad de estudiar somos universitarias, ¿no? Claro. Eh, tenemos otras condiciones también eh, Diferentes a las que puede haber tenido una, otras compañeras Que bueno que puedan ahorita eh, tener otros otros estatus sociales O eh, otras dinámicas por, por sus profesiones, por sus ocupaciones
3: Y además que también del contexto donde provengan Porque ahorita, y para, y para comentar un poco sobre la situación de Centroamérica En las cifras, muchas cifras oficiales del CEPAL, de la ONU Indican que Centroamérica es el... Son, es el territorio más violento, uno de los territorios más violentos de, de todo el continente y especialmente hacia las mujeres. Hasta el, creo que fue el 2018, del 2018 a mediados del 2018 hasta mediados del 2019, en, en, Santo, en El Salvador se registraron aproximadamente, como, como, eh, aproximadamente 2.000. Eh, femicidios y entonces solamente para hablar de, de este país también y después estaba le seguía Honduras y le seguía um, Guatemala si no me recuerdo entonces estamos hablando de un contexto mucho más violento mucho más este misógino ante, ante estos contextos y ante estas personas ante estas mujeres entonces imagínate si vives en un país como estos y de paso sufres algún tipo de discapacidad lo terrible que puede llegar a ser pensemos es
2: una mujer indígena en Centroamérica, que se esté constantemente una dinámica de violencia, porque, bueno, viven en zonas rurales, en zonas que, bueno, que hay constantes disputas por el territorio, tanto desde el Estado como desde los grupos particulares de la comunidad. O, por ejemplo, el caso de las mujeres Colombia, que viven también el tema de... que están inmersas dentro de la dinámica, donde está el tema de los paramilitares, el tema de la guerrilla, sí, el tema del Estado, o sea, imagínense... Estos tres grandes polos y la gente que vive en estos territorios Lo difícil que debe ser Y más aún
3: el tema también de lidiar con ser mujer ¿no? Sí, entonces es una situación que complica demasiado eh, con Estas mujeres y, es, y debemos entender estos contextos para también saber un poco sobre la gravedad de lo que nos enfrentamos y de que esta lucha no es ajena o sea, nosotros estamos aquí reivindicando todas estas problemáticas a nivel este regional, porque nos interesa, porque nos interesa aquí en Venezuela pero también nos interesa que las mujeres sean libres en otros países, entonces les recordamos que estamos aquí en Radio punto 97.1, en el Museo Antropológico de Keyboard, en el estado Lara, Venezuela, vamos a escuchar un poco de música y seguiremos con más programación por el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, por la eliminación de la violencia contra las mujeres.
5: Vientre sagrado, centro de poder, tú que guardas las memorias. De todo el ayer limpio mi pasado, vuelvo a renacer. Floritura hermosa, ábrete al placer. Vientre sagrado, centro de poder, tú que guardas. Gracias. Yeah. del corazón corazón y utero ni. Mi...
3: Útero sagrado de Tamara Hernández Era la canción que estábamos escuchando hace un momento Esta canción fue solicitada por la compañera María José Guamán De la Red de Mujeres de Santo Domingo de Ecuador Quien nos va a comentar a continuación un poco sobre las situaciones de violencia Y sobre las propuestas de movimiento feminista en este contexto
11: con todos, todas y todes, quiero que reciban un caluroso saludo de parte de la Red de Mujeres de Santo Domingo de Ecuador, que es una organización de mujeres que se dedica a trabajar y promulgar los derechos de las mujeres y que actualmente también nos encontramos en una jornada de capacitaciones sobre el tema, de, sobre el tema económico y de emprendimiento para mujeres. Queremos decir que hablar sobre la violencia de género en el Ecuador es algo que nos preocupa muchísimo, pues solamente en este corto tiempo son 93 femicidios contabilizados que lamentablemente han sido invisibilizados por el Estado y por el gobierno, pues sus políticas, todas ellas van encaminadas a un retroceso de derechos, derechos que están consagrados en la Constitución pero que lamentablemente han sido vulnerados, entre ellos la reducción de la inversión al tema de salud y educación, sobre todo en el área de salud que es tan importante. Hace poco el presidente Lenín Moreno vetó el Código Orgánico de la Salud, que fue un código que se trabajó casi por nueve años, que recogía algunas cosas. Entre ellas reconocía la violencia contra las mujeres como un problema de salud pública. Por ello señala que la autoridad sanitaria en conjunto con otras entidades estatales tenían el deber de crear programas y proyectos y campañas para disminuir los irse de violencia. Asimismo, este código también recogía el derecho de todas, todas las personas de tomar decisiones libres e informadas y voluntarias sobre su género y su sexualidad. Lamentablemente todo esto ha sido reducido y obviamente trae desigualdad. También es triste saber que cada día siete niñas dan a luz en el Ecuador producto de una violación y aún así el aborto sigue penalizándose en caso de sufrir esta agresión sexual. Lamentablemente hablar sobre el aborto en el Ecuador es un tema primordial. Y no se lo está tocando, es decir, las autoridades no les interesa saber sobre los abortos clandestinos que viven nuestras mujeres y sobre todo las muertes que ocurren en abortos clandestinos. Y también nos han negado el poder garantizar nuestros derechos reproductivos, que no son otra cosa que el reconocimiento del derecho básico de toda persona a poder decidir libre y responsable sobre el número de hijos que quieren tener. Y entre otras cosas, eh, también debemos enfatizar que la falta de acceso a métodos anticonceptivos durante la pandemia es casi del 45,64% de mujeres y personas trans y no binarias que no han podido acceder a estos derechos. Por lo tanto, no solo la pandemia ha hecho que, que se visibilice la desigualdad, sino que también este retroceso en derechos. Ahora actualmente nos encontramos también eh, también impulsando con otras colectivas campañas. Una de ellas es la campaña Decidir es mi Derecho, que habla sobre el tema del aborto en el Ecuador y también sobre el tema de la salud reproductiva, que sin esta, este acceso a la salud es lo que profundiza la desigualdad y vulnera los derechos de las niñas, de las mujeres y adolescentes en el Ecuador. Por eso estamos convencidas de que las colectivas unidas vamos a poder ir transformando esto sobre todo en estos momentos tan complicados como la pandemia. Por eso debemos seguir más unidas y también les invitamos a que acompañen nuestras actividades diarias que realizamos y que no son otra cosa más que ese impulso por nuestra seguridad y también nuestro impulso para poder cambiar y transformar esta realidad muy cruel con las mujeres. Así que les invitamos a que puedan seguir acompañándonos a través de nuestras redes sociales para que se enteren de cómo, cómo estamos trabajando. Pero sin duda la situación de las mujeres en el Ecuador es algo que nos preocupa, pero que también nos sigue demostrando que la rabia y la indignación es la única fuerza y motor para el cambio que necesitamos.
3: Estábamos escuchando a la compañera María José Guaman de la Red de Mujeres de Santo Domingo de Ecuador quien nos estaba comentando o haciendo un panorama amplio sobre todas las situaciones que se están viviendo en Ecuador en este momento y lo que me parece más interesante es cómo ella está evidenciando este como el gobierno en este momento en el ecuador está tergiversando las leyes que protegen a las mujeres en cuanto a salud y otros ámbitos y las está afectando directamente en este contexto en la situación que es mucho más compleja mucho más difícil para la población ecuatoriana en general especialmente para las mujeres se ven vulnerabilizadas especialmente como ella comentaba en la inversión en temas de salud donde está donde ellas no donde la violencia obstétrica, entre otros aspectos Están siendo bastante fuertes y bastante grandes Y otra cosa que me pareció interesante Particularmente a mí Fue cuando comentó que hasta los momentos Llevan 90 y pico de, de femicidios Y me puse a pensar Y yo, wow, no puede ser que en Venezuela contabilizado hasta el momento Pero no puede ser que en Venezuela ya llevemos 207, Me queda así porque okay.
2: Sí, ¿no? incluso plantea toda esa situación de pandemia Que ha, ha permeado en las dinámicas, bueno, todo lo hemos sentido, en nuestras dinámicas laborales, sociales, familiares, pero también ha, ha crecido esa brecha de desigualdad entre eh, comunidades, poblaciones más vulnerables que otras. Lo vemos mucho en el caso de la educación, ¿no? Ahora tenemos que tener internet, luz, sí. no, computadora Ajá. para poder acceder a la educación, que era gratuita, eh, ahora también en el tema de la atención de salud, en la atención con el tema de los anticonceptivos, incluso el tema de la, de, de, del apoyo en otras herramientas eh, de prevención de embarazo, incluso del aborto, como ella hablaba. Eh, son otras eh, dinámicas que van pasando y que la idea de hacer este programa era visibilizarlas y entender de que cada una de las realidades es, es totalmente diferente y es muy particular lo que se vive a nivel de Latinoamérica ...diferente a lo que se vive en Norteamérica e incluso dentro de cada uno de nuestros países ⁇ lo que podemos estar viviendo y los movimientos, lo que están haciendo cada uno de los movimientos feministas por tratar de que esas desigualdades y esas, eh, eh, y esas vulnerabilidades sean menores cada
3: día ¿no? Sí, porque también recordemos que por ejemplo en Ecuador hay un alto índice o un alto número de poblaciones indígenas y eso también modifica mucho la percepción ante la violencia contra las mujeres, la percepción de cómo abordar estas temáticas entonces es un contexto también bastante complejo y que Particularmente en lo, en lo que ella nos comenta y, y, E insiste mucho Es que el Estado de este momento O el gobierno de este momento Lo que está haciendo es perjudicando Las vidas de estas mujeres
2: Un tema bastante Yo creo que aquí nos podríamos tardar Bueno, analizando cada uno de los casos Y cada no, uno no, de los no, logros no. También, porque tampoco No es solamente, bueno Tenemos siempre que remarcar eh, Las dinámicas que se viven pero también remarcar que, bueno, que también hay logros en cada uno de estos colectivos, de claro. sensibilización, de logros a nivel legal, pero siempre hay que
3: luchar por más. Exacto, ¿no? ¿no? Y siempre están trabajando y como ella comenta, juntas, es que, es, es que se puede hacer juntas entre toda Latinoamérica y cada país, es que se pueden realizar estos cambios.
2: Bueno, vamos a ir a una pausa musical, vamos a escuchar la otra mitad de Pilu Berber y seguimos con nuestro otro segmento y nuestra otra invitada.
12: Promesas que hicimos sin hablar, forzadas por la herencia de... Es Quemar
8: somos la otra vida,
12: sintamos nuestra fuerza. La mitad
3: estamos escuchando la canción La otra mitad de Pilu Belberg. Les recordamos que estamos hoy en El rastro de las cárcavas en un programa especial por el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 que se conmemora el 25 de noviembre, pero estamos haciendo aprovechando esta oportunidad para comentar este tema y que este programa va a ser retransmitido el 25, el miércoles 25 a las 3 de la tarde En estos momentos vamos a escuchar el audio de Agostina Bates Del Movimiento Popular La Dignidad de Argentina Quien nos va a comentar sobre las distintas luchas que se están llevando Y los distintos logros que se están llevando en Argentina en, Desde el Movimiento Feminista
13: Hola compañeros, Un gusto, soy Agostina del Movimiento Popular La Dignidad En el Frente Grande de Argentina Primero que nada, agradecerles por el espacio y por traer este momento de análisis eh, en este día tan particular y tan especial para nosotras, que es el Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres que es un día que nos encuentra de nuevo en las redes, en las radios, en las calles y en todos los lugares que habitamos luchando contra esta violencia patriarcal, estructural, que nos oprime y que intenta que bajemos los brazos pero que nosotras nunca lo vamos a hacer porque luchamos por un mundo sin opresión. Aquí en Argentina la lucha histórica de los compañeros y las compañeras contra la violencia de género eh, ...están viviendo sus frutos, tiene algunos hitos principales, fundamentales... ...para nuestro país, pero también entendemos para nuestra América y para el mundo. Eh, se los voy a pasar a contar un poquito, tratando de ser lo más breve posible. Al margen de la, de la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género... ...que son dos leyes que logramos también arrancarle, digamos, a las instituciones... ...desde la lucha feminista, que tiene que ver más con, con la violencia, digamos, del sistema sobre todo es nosotros. Hace unos años surge el movimiento Ni Una Menos, que surge justamente después de un femicidio con unos niveles de crueldad muy altos que es el de Lucía Pérez, en donde todas eh, logramos unificar nuestras luchas, los movimientos sociales, las organizaciones feministas y las compañeras que no están militando en ningún lado, pero que sí son feministas y militan la igualdad de género. Eh, pudimos unificarnos y encontrarnos en una plaza repleta de compañeras al grito de ni una menos, de ni una menos porque cada 30 horas eh, hay un femicidio cada 30 horas nos lloramos la muerte de una compañera y cada 30 horas nos envalentoramos y decimos que, que esto no puede seguir así y entonces un poco a partir de ese momento empezamos a hacer paros nacionales de mujeres que después se convirtieron en paros internacionales los 8 de marzo con esta clara, marca de clase, ¿no? de que la opresión del patriarcado, digamos, si bien es transversal, es también interseccional y que las mujeres pobres somos las que peor la pasamos porque sufrimos muchos tipos de opresión y muchos tipos de violencia, eh, porque además nos hacemos cargo de las tareas de cuidado que son invisibilizadas, pero que son las que garantizan la continuidad de la vida y garantizan que este sistema siga funcionando. no entonces, a través de nuestras luchas hemos logrado también la ley Micaela, que para nosotras fue muy importante y es muy importante porque es una ley que obliga a formación en materia de género a todos los estratos institucionales del poder, digamos a, al legislativo, al ejecutivo y al judicial, en todos los niveles. Y eso para nosotras es importante porque las justicias... Es hiper patriarcal y porque es una herramienta a través de la cual nosotras podemos interpelar a las instituciones, porque acá en Argentina los femicidios, eh, muchos son tipificados como crímenes, aunque ahora la lucha feminista logró que, que la mayoría sean tipificados como femicidios, pero que las condenas nunca se cumplen, que los tipos nunca van presos, que hay que perseguirlos un montón, digamos, y que tenemos que luchar todo el tiempo todas juntas para, para que las compañeras puedan, digamos, vivir no dignamente. Eso para nosotras fue fundamental. Otra lucha fundamental fue la lucha por la ley eh, de educación sexual integral, que es una ley que logramos también arrancarle a las instituciones y que lo que hace es que en todos los niveles educativos y todos los espacios en los que haya algún tipo de, de educación formal e informal, eh, haya... Um, ...talleres y espacios transversales de educación sexual integral... ...que eso nos permite poder empezar a construir otras subjetividades... ...digamos desde las niñeces para desarrollar no solo eh, nuevas formas... ...de vincularnos que no estén marcadas por el patriarcado... ...sino también eh, nos permitieron detectar abusos infantiles... ...abusos en las juventudes, en las adolescencias... Eh, nos permitieron eh, armar dispositivos para luchar contra las violencias que sufren y que viven todas las compañeras desde chiquititas y todas las niñeces desde chiquitites en, en sus casas y en los ámbitos que transitan. Otra de nuestras luchas históricas súper importante es la lucha verde, esa marea verde que nos inunda hace un montón de años, que es por la legalización y despenalización del aborto, pero es una lucha que es integral, ¿no? Porque el lema es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal seguro y gratuito para no morir. Y nosotros esto, entendemos también que tiene una fuerte marca de clase porque sabemos que las ricas abortan porque tienen la plata y lo pueden hacer en estas clínicas privadas sin objeción de conciencia y sin nada, pero que las pobres nos morimos en el intento, ¿no? Y que nosotras queremos ser nosotras las que decíamos sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas, y no el patriarcado, ni los fundamentalismos religiosos, ni la derecha conservadora, que arremete todo el tiempo contra nuestras luchas por la libertad y por la igualdad de género. Así que nada, esa también para nosotras es una lucha muy fuerte, que en el 2018 tuvo la presentación, y por un montón, ya van un montón de veces que presentamos el proyecto de ley desde la campaña nacional para el aborto legal, seguro y gratuito que lo que implica también es que podamos abortar en espacios estatales digamos que la salud pública se tenga que hacer cargo de esta parte también de la salud ¿no? Eh, y bueno en el 2018 fue aprobado en diputados pero después no fue aprobado por los senadores y este último domingo Alberto Fernández lo presentó un proyecto de, de ILE, digamos de interrupción legal del embarazo eh, con algunas modificaciones, no es el proyecto de la campaña, pero igual también para nosotros es un avance muy grande porque necesitamos que las compañeras se nos dejen de morir de todas las maneras y por todas las violencias y todas las opresiones. Así que nada, estamos en esa lucha, en una lucha incansable, en una lucha constante, visibilizando las violencias, las injusticias, las opresiones y luchando unidas hacia, digamos en nuestro país, pero también en toda nuestra América con las otras compañeras y en el mundo para para lograr que el patriarcado finalmente se caiga, ¿no? porque la revolución será feminista o no será. Así que les mandamos un abrazo grande, saludamos este evento y este encuentro, aunque sea por a distancia y esperamos poder volver a encontrarnos y seguir encontrándonos en todas las luchas hasta que, hasta que la dignidad sea costumbre. Un abrazo enorme compañeras.
2: Bueno, escuchábamos las palabras de Agostina Betes del Movimiento Popular La Dignidad, compañera desde Argentina que ya en varias oportunidades hemos compartido con ella en otros eventos, en otras actividades a nivel internacional y acá en Venezuela. Nos comentó un poco de esa dinámica, de esas situaciones que las compañeras allá desde hace varios años vienen trabajando, vienen bueno, obteniendo diversidad de logros algunos todavía bueno, en proceso, como el tema de la interrupción legal del, del embarazo, que, bueno, que allí nos comenta ¿no? de ese paso que dio a través de, del presidente eh, Fernández en estos momentos a introducir el proyecto de ley, vamos a ver qué tal, que bueno si bien no es el que ellas están llevando e impulsando, ya sería un paso más para obtener eh, este beneficio ¿no? y que el Estado también se haga cargo de estas situaciones. Ya creo que durante todo el programa hemos ido viendo las dinámicas regionales que tenemos y bueno, las compañeras de Argentina han sido uno de los bastiones más fuertes y que han tenido, bueno, y que son ejemplo también para muchos otros países que estamos en la búsqueda de esas reivindicaciones para todas las mujeres.
3: Sí, así es, y es lindo escuchar cuando alguna de tus compañeras te comenta como lo hizo Agostín en este momento sobre... Sobre las alegrías que se han producido A partir de las luchas ganadas este, Leyes que han tenido que no, que no fueron un regalo Y es algo que hay que insistir No son regalos del Estado Ni de ningún gobierno hacia nosotros, Son exigencias y son deberes que tiene que cumplir Entonces las distintas leyes Que han logrado este, con, eh, Hacer eh, masificar el movimiento, el 8M para nosotras ya es un día sagrado donde exigimos donde exigimos nuestros derechos donde salimos a la calle, donde nos reencontramos, nos vemos las caras y, es, y fue a partir de esta marea verde que surgió en, en Argentina y que esperemos y, y estamos seguras de que seguirá aumentando la situación del aborto es una de las, de las luchas más fuertes en Argentina Entendemos que cada país también tiene sus, sus contextos, como lo hemos venido comentando, y sus reivindicaciones propias. En Venezuela particularmente es la situación contra la violencia contra las mujeres por, lo, por la emergencia feminista ante los femicidios. En Argentina el aborto es un tema que ha matado a cientos de mujeres al año Ellas se han encargado de levantar estas cifras Y en Venezuela estas cifras se han, no, han, no, son, no las lleva el Estado Sino que las lleva la organización Faldas R Quienes son unas compañeras que se han encargado De levantar una cifra mínima con respecto a este tema A partir de sus líneas de atención para abortos seguros Y atención de... de ...salud sexual y reproductiva... ...entonces... ...es un tema que da mucho para cortar... ...y que Agostina nos abre como las puertas... ...para introducirlo en este programa...
2: ...bueno comentábamos al principio del programa... ...que la agenda feminista en Venezuela... ...es en estos momentos buscar esa sensibilización y hacer ese trabajo necesario con todos los funcionarios públicos de instancias bueno que reciben casos eh, de atención social a mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, bueno también dentro de la agenda está el tema del aborto, lo único que bueno que hay que lograr algunos otros pasos antes de poder este obtener esta, esta reivindicación, que es que el Estado se encargue de la interrupción legal y segura de los embarazos. Como decía Ibel, las compañeras de falda R, que es una colectiva feminista ubicada bueno, entre la ciudad de Caracas y Mérida, eh, se llaman así porque bueno, esos, esas letras eh, enuncian feministas en acción libre y directa por la autonomía sexual y reproductiva. Ellas tienen a disposición una línea de teléfono que es el 0426 116 9496, 0426 116 9496, y el 0414 716 5947, 0414 716 5947 para dar asesorías y apoyo en materia sexual y reproductiva y para la inter interrupción de los embarazos a través de todas estas mujeres que llaman preguntando cómo es el proceso ellas brindan este acompañamiento y van registrando eh, estas cifras eh, de aborto a nivel nacional. Por lo menos una parte eh, se está haciendo el levantamiento que es necesario porque, como hablamos antes, el, el tema de ser mujer va permeado contra otras dinámicas sociales de contexto regional donde vivimos y no todas evidentemente tenemos la disponibilidad de hacernos o practicarnos un embarazo por el tema de los altos costos, no lo que implica llegar a una clínica ¿no? o, o sufrir sí, incluso violencia, hay, ¿no? Sí, el
3: tabú que hay entre, en torno a eso, además de que aquí en Venezuela lo que tenemos son cifras de lo, las muertes por eh, violencia obstétrica, que es esta violencia que se sufre, que sufren las mujeres cuando van a, a parir. En ya sea una clínica privada o un hospital público, la, la pésima atención que puede haber, la pésima atención, eh, la falta de recursos también. Entonces, la cantidad de mujeres, de madres que mueren a partir de esto es bastante alta en Venezuela y es un tema que tampoco se, se, ha, se ha introducido tanto Hay, o, o el Estado no se ha hecho cargo de esto como debería. Entonces, es otras es otra tantas las banderas que también o de las peleas que se están llevando a cabo en el país y que también ameritan su, su atención inmediata y también es una forma, es una expresión de violencia hacia nosotros.
2: no Y como lo comentábamos, una cosa muy tangible, todos conocemos, o creo, bueno, yo creo que todas las mujeres tenemos amigas o conocidas que mientras el embarazo ha tenido situaciones muy difíciles por bueno porque no hay atención de salud o porque eh, habiendo atención de salud no se les presta ¿no? el apoyo. Eh, incluso creo que Ibel tuvo... Bueno, hace tiempo comentábamos de una situación ah, sí. muy particular de una compañera, una amiga, que había... Bueno, Ibel se los puede contar mejor.
3: Sí, una amiga mía que... Estaba, estaba embarazada y ya tiene una niña hermosa de un año y medio Y ella sufrió violencia obstétrica Donde no la querían atender cuando ya estaba a punto de parir Y tuvo que esconderse en el baño del hospital Porque la querían echar y mientras estaba en el baño eh, parió, o sea, el bebé salió así y ella salió con el bebé en la, entre las piernas y fue, fue cuando que la, atendieron. la atendieron entonces imagínate hasta los niveles de, de crisis o de violencia que pueden llegar a estas mujeres, porque las tratan como si fueran animales ah. yo estaba en ese contexto acompañándolo en varias ocasiones entonces las tratan mal porque dicen bueno, ya que ya que este, tiraste o tuviste relaciones sexuales entonces ya pues, ya eres una mujer entonces ya no mereces respeto ya ya te vamos a tratar como tal y así así, pero que tiene que ver una cosa con la otra es muy es muy triste porque también lo vemos no existe o no, es, no ha habido una formación íntegra de las personas de, de, de la salud que se encarguen de atender a las mujeres en estos aspectos. Y no vamos a hablar de todas y todos porque sabemos que no es así, pero es un gran número y es Y pasa y, es, y sigue exacto, pasando hoy, 2020,
2: 2020, ya casi el 2021. Con exactamente. Dos, estamos en el siglo XXI donde todo el mundo está formado, donde todo el mundo está... O sea, y sí, sigue sí. pasando. Incluso el tema también del aborto. ¿Cuántas mujeres...? Eh, en estas, en otros espacios que no son espacios de la ciudad, bueno eso se arrojan por las escaleras, se arrojan de cascadas, ¿no? este, hacen ciertas actividades en el hogar para tener abortos, para inducir abortos, porque, bueno, tienen una, un gran número familiar, no pueden mantener otro niño, ¿verdad? Se,
3: una, se toman es raros, combinaciones desde que pueden ser hasta venenosas, o sea, mueren por esto, mueren y acude, por esto. O
2: acuden a, a personas no especializadas, no capacitadas, para practicarse abortos, porque no tienen los recursos para pagar uno en una clínica, uh -huh. ¿no? Porque esto no es nada raro, los abortos se hacen, lo único que Siempre. tienes que pagar para ellos, ¿no?
3: Claro. E históricamente los pueblos indígenas prehispánicos, los pueblos africanos, desde hace siglos practican, este, los abortos naturales, o si no los hasta los infanticidios porque era una forma de regular la, la, población. la población, entonces no es algo nuevo, no es algo que se pueda seguir viendo, se pueda seguir entendiendo como mujeres perversas que matan a niños y niñas todos los años, o sea, no es así nunca ha sido así tampoco.
2: no Incluso tiene mucho que ver con la canción que escuchamos de fondo. ¿no? que habla de todo este tema de las hechiceras, de las brujas, que fueron en su momento eh, satanizadas por sí. la iglesia católica, específicamente la Inquisición, porque eran mujeres que mantenían todo un reservorio de, este, de conocimientos sobre el tema de la salud, no, hierbas, plantas medicinales, manejaban una gran cantidad de conocimientos y que eran las que practicaban el conocimiento sobre la salud, no, para dejárselo. A unos pocos, ¿no? Sí, Varones, sí. Eh, para capitalizar esos conocimientos sobre la salud, fueron tratadas como brujas, e incluso todavía la mayoría de las personas en nuestras comunidades que sabe de remedios, que sabe de, de hierbas, parteras, son sí. mujeres, las ¿no? sobadoras, sí, las parteras que todavía hay, a pesar de que quedan pocas, eran mujeres que año tras año, generación tras generación, fueron cultivando esos conocimientos y sabían todas esas técnicas para bueno tratar de, de tener mejores partos, de no morir en el intento, porque una de las cosas con las que siempre ha sido eh, riesgosa para las mujeres es el tema del embarazo. Durante el embarazo pasan una gran cantidad de dinámicas que si nuestro cuerpo no está no está preparado o no tiene las mejores condiciones podemos morir en el ni siquiera solamente en el parto, en el, durante sí, el embarazo en
3: general. sí, entonces también recordemos que no es solamente, la lucha no es solamente por la interrupción voluntaria del embarazo, sino que es el y es, lo dice Agostina, el lema es eh, anticonceptivos para no abortar, aborto seguro para no educación sexual para no, para no para decidir. Para decidir. Abortos Antic eh, anticonceptivos sí. para no abortar y aborto Entonces, para, no, aborto para no morir. para no morir. Entonces, este lo dejamos para que sigan en la reflexión y sigamos discutiendo este tema, que todavía queda mucha tela para cortar. Vamos a escuchar un poco de música de Verde Town por Ser Mujer. Y ya volvemos a este programa especial.
12: Rompamos las promesas.
14: Muchos dicen La gente piensa que Por ser mujer No puedes entender ni hacer Pues yo digo que no 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 Levanta tu cabeza Y haz escuchar tu voz Y que nadie te domine Ni te discrimine Que nadie te maltrate Ni te desanime Ya no sufras más Levántate y verás que somos bien coquetas pero inteligentes Somos luchadoras, también somos fuertes pues no subestimas pero no se imagina, y es que por ser mujer no quieren entender que tengo más poder de lo que tú crees y que tengo convicción que no soy débil por usar zapatos de taco, que también canto reggae y que me defiendo mucho por lo mío y te canto lo que siempre le doy gracias a Dios porque me dio el
8: de ser mujer
14: Crea activa, de iniciativa Con la mente activa Poniendo a todo el corazón y no hablo de feminismo, no, no, esto es para todos, valórate a ti mismo. Y que nadie te domine, ni te discrimine, y que nadie te maltrate, ni te desanime, ya no sufras más, levántate y verás. Que somos bien coquetas Pero inteligentes Somos luchadoras También somos fuertes Pues no subestima. Pero no se imaginan Y es que por ser mujer No quieren entender Que tengo más poder De lo que tú crees Y que tengo convicción Que no soy débil Por usar zapatos de tacón Que también canto reggae Y que me defiendo Lucho por lo mío Te canto lo que siento Le doy gracias a Dios porque me dio el dolor
8: de ser mujer, por ser mujer, uh, 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 uh. Por ser mujer.
14: Puedo darle la vida en ser y verlo crecer
8: Puedo darle la vida
14: Piensa que por ser mujer. No
2: Escuchábamos Verde Town por ser mujer. Eh, vamos ahora a escuchar un poco el audio de Niet Briseño, que es parte de la colectiva Tejiéndonos Mujeres, que forma parte del Frente Cultural de Izquierda, amiga y compañera también de lucha.
15: Hola, mi nombre es Niet Briseño. Soy parte de la colectiva Tejiéndonos Mujeres. Y del Frente Cultural de Izquierda. Eh, agradecida por el espacio, y bueno, eh, quiero decir que militar en un espacio mixto se ha convertido en todo un reto ¿no? para nosotros, las mujeres que nos sentimos, que practicamos y que investigamos eh, lo que es el feminismo, ¿no? y que creemos que el feminismo es necesario en este momento en Venezuela, en nuestro contexto es el feminismo popular, ¿no? Ese feminismo que llega a las mujeres de sectores populares, mujeres, niñas, adolescentes de sectores populares y que este pues viven, sufren, como todas violencia, de distintos tipos, ¿no? Eh, mencionaba acerca de lo que significa militar en un espacio mixto y creo que es una construcción eh, bastante sustanciosa de que bueno, desde la colectiva tejiéndonos Mujeres tenemos algunas líneas, algunos principios, perspectivas que nos permiten que eh, llevarlo al espacio mixto y que bueno, de alguna forma se haga transversal en nuestras vidas esto del feminismo, ¿no? como decía una compañera internacionalista hace poco, cómo sacamos el feminismo del el feminismo, o sea, cómo lo hacemos transversal en nuestras vidas, no solo cuando vayamos a hablar de feminismo, cuando vayamos a hablar de igualdad y equidad, sino que podamos pues eh, tenerlo presente, tener puestos esos lentes violetas todo el tiempo sin, sin quitárnoslos, ¿no? Eh, con los compañeros del espacio mixto, bueno, este, se han venido dando o se han venido construyendo una serie de protocolos ¿no? para eh, situaciones de violencia dentro de los espacios de militancia, dentro de los espacios políticos y bueno, los compañeros eh, también se han tomado la tarea de investigar y de alguna forma eh, estar atentos y estudiar lo que es esa, eso que llamamos las nuevas masculinidades ¿no? tiene que ver con una deconstrucción profunda tiene que ver con un desaprender y aprender prácticas nuevas de una masculinidad consciente, de una masculinidad respetuosa eh, que bueno, que de alguna manera cede el espacio público para que nosotras podamos tener intervención para que podamos tener voz sin ningún tipo de, de, de obstáculos. La verdad es que ha sido un reto bastante positivo, si se quiere decir, aunque bueno la, el proceso trae eh, sanaciones de, de heridas, dolores que hemos tenido cada una y cada uno en, en el camino que hemos transitado violencia infantil, violencia sexual, eh, que hemos atravesado por, bueno, por muchos tipos de violencia y tener consciente que los varones o los hombres también son víctimas del sistema patriarcal. ¿no? Obviamente somos las mujeres que sufrimos más este, eh, por este sistema, porque bueno somos las más vulnerables, hay ahí como una diferencia biológica Bastante importante Y bueno, ellos son los que mantienen sus privilegios ¿no? A veces ceden algunos Pero sin embargo todavía hay muchos que, que, cuesta, que cuesta soltar Pero yo creo que los compañeros están en ese trabajo Pertenecer al Frente Cultural izquierda Bueno, yo llevo bastante tiempo en esto eh, Mucho antes de, de llegar o de conocer el feminismo el Frente Cultural de Izquierda es un espacio de política de base que creemos en lo popular y yo estoy muy orgullosa de seguir perteneciendo a este espacio. Siento que la lucha eh, por la igualdad y la equidad es de ambas y ambos, o sea, es de mujeres y hombres, este, pero también siento que nosotras no tenemos que encontrar en otros espacios necesitamos nuestros espacios solo de mujeres, ahí fluyen como otras cosas, otras intimidades, contención hasta, hasta terapia psicosocial, nos hemos dado la tarea de, de practicar y bueno, que también sentimos que es necesario que los compañeros se encuentren en un espacio único de ellos donde, bueno, donde puedan eh, aperturar otros temas que quizás no fluyen con nosotras y ahí bueno que haya un intercambio nos parece eso muy necesario eh, creo que tenemos que asumir el reto eh, tenemos que seguir dando la lucha y, y bueno creemos también que sí es que se construye se construye poco a poco hace poco hablábamos acerca de la, la utopía feminista no y bueno creemos que lo principal es que es que no nos sigan matando o sea los femicidios han, han han aumentado mundialmente, no solamente en Venezuela, en este momento, hoy en estos tiempos de pandemia y, y creemos que este, eso es una de nuestras principales banderas. Cuando decimos justicia para todas las mujeres este 25 de noviembre, quiere decir que este, necesitamos que se haga justicia por todas las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas, sus exparejas y, y por bueno, por sentirlas una cosa, un coroto, ¿no? Entonces, bueno, este, el 25 de noviembre saldremos a las calles aprovechando aquí este espacio. Les decimos que el 25 de noviembre nos vamos a concentrar enfrente del edificio del Ministerio de Interior y Justicia, en la avenida Urdaneta, y este, va a ser ese momento en que, bueno, en que nos reencontraremos, en que vamos a alzar nuestra voz, no solo por los femicidios, sino por la violencia sexual, por la violencia obstétrica, por la violencia laboral, institucional, por todas las violencias a las que hemos sido sometidas nosotras históricamente. Eh, muchísimas gracias por el espacio les mando un fuerte abrazo. No, no.
3: Estamos escuchando a nuestra compañera Niet Briceño de la colectiva Tejiéndonos Mujeres por parte del Frente Cultural de Izquierda. Ella nos estaba comentando un poco sobre las implicaciones que tienen la militancia mixta, la militancia feminista, sí, pero también compartida con los compañeros varones. Y es un proceso muy interesante que tenemos que empezar a acostumbrarnos a llevar porque... Este, soy partidaria de que no podemos seguir y, y, es, y estoy segura que me, mis demás compañeros también lo entienden de que no, no entendemos a los varones como como victimarios necesariamente o como los malos de la película sabemos que vivimos en una sociedad patriarcal y machista que nos les inculca a ellos formas violentas de ser y de hacer en el mundo que evidentemente nos afecta directamente a nosotras y somos las más vulnerables ante este tipo de socializaciones pero que es culpa de un sistema mucho más amplio y por lo tanto un, este, debemos apuntar a cambiar este sistema si en verdad lo que queremos es cambiar esta sociedad bueno y
2: en este sentido hay diversas organizaciones que están llevando a cabo talleres de masculinidades donde se repiensa un poco estas, estos roles y estas posiciones de cada uno de los hombres y, y varones en cada uno de sus espacios, igualmente también los invitamos a que si en, en su momento escuchan la palabra feminismo, machismo, patriarcado le pregunten a la compañera que la está anunciando, mira ¿a qué te refieres, no sean un poco más empáticos y no solamente eh, hacía atentar, no se exactamente. Incluso durante en los mismos en, en mi estado yo he estado colocando imágenes y hay muchos compañeros que me preguntan, no mira qué quieres decir con esto, entonces uno se sienta y habla, o sea el tema también es conversar estos temas que no sea solamente un tema de burla. Y bueno, también este dialogar en conjunto, porque al final la sociedad la hacemos todos, tanto mujeres como hombres, y tenemos que organizarnos, ¿no? Para, para, para sobrellevar todas estas debilidades este, y todas estas... Este, eh,
3: Sí, estas dificultades, <risa> sí. todas estas fallas que tenemos como sociedad que al fin de cuentas si queremos este, como estaba comentando, si todos apuntamos y todos apuntamos a un cambio estructural anticapitalista necesariamente tiene que ser antipatriarcal también y entonces lo que también estaba diciendo Agostín en su audio, la revolución es feminista o no será, así de simple entonces justamente en estos momentos también se están llevando campañas de distintos ámbitos, distintas organizaciones están y este introduciendo, integrando más el tema de las, de las nuevas masculinidades, masculinidades no violentas, masculinidades como leí hace eh, vi hace poco en un, en un video, masculinidades no restrictivas, porque son, las masculinidades también afectan a los varones, entonces ahorita se está llevando una campaña
2: por parte del Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos, el Cendexec, una campaña bueno, bastante eso, auditiva, visual, en conjunto con Free Combat y Verde Billions Venezuela, que trata para o, o trata de abocarse a la construcción de nuevas masculinidades no violentas. Esta campaña la están llevando a través de redes sociales y los medios de comunicación y comienza, va a comenzar el miércoles 25 de noviembre, en donde se publicará una canción conjunto con su videoclip y estarán haciendo toda una campaña de divulgación sobre este tipo de diferentes de, de masculinidades no violentas. Así que los invitamos a estar pendientes de las páginas de ellos en, en Instagram, en Facebook, del Centex Sex de Free Combat in the Verde Billions Venezuela.
3: Sí, este tema también lo seguiremos discutiendo en otros programas. La compañera del CCX este me, me, nos preguntó, nos planteó la posibilidad de hacer un programa sobre este tema. Y vamos a, a profundizar un poco más de esto, porque también creemos importante seguir este, discutiendo sobre estas temáticas en este programa y en otros espacios mucho más amplios.
2: Inclusive desde el Museo Antropológico estamos prestos para debatir y hacer acompañamientos también. Ya lo hemos hecho en otras oportunidades con, la, con compañeras que están allí en la alcaldía del municipio Jiménez, Exactamente. que están allí también preocupadas por estas situaciones aquí en nuestro municipio. Incluso hemos tenido algunos trabajos eh, de divulgación, donde el año pasado se invitó a bueno, compañeros de los cuerpos policiales, compañeros de los cuerpos de justicia también, a hablar sobre las realidades que vive nuestro municipio porque sí. aquí hablamos de una realidad macro que es Venezuela, pero también tenemos bueno, que hacer hincapié en nuestro estado Lara claro. o en nuestro municipio donde estamos, donde hacemos vida. En este sentido, bueno, ya con esto Cerramos este programa especial eh, Saludamos a todos nuestros oyentes que siempre se encuentran En sintonía y a todos los que este 25 de noviembre estarán allí activos Con esta
3: campaña de divulgación Y, a, y además también agradecemos a todas Las compañeras quienes este, Con gran agrado nos enviaron sus audios Comentando sobre la situación en sus contextos Esperamos seguir teniendo otras oportunidades Para reencontrarnos, aunque sea A través de, de la vía virtual
2: Hoy trabajamos para ustedes en la producción de este programa Ivel, La antropóloga Ibel Urbina en la asistencia técnica y los controles Moisés Martínez y quienes hablan mi persona Rubia Vázquez. Nos despedimos con la canción de Amparo Choa, Mujer Vivas nos queremos ni una menos, justicia para todas las mujeres